0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute geht es um das berühmt-berüchtigte Shiny-Object-Syndrom und wie man damit umgehen kann. Menschen des Persönlichkeitstypens Debattierer sind oft vertreten in meinem Leben und sind berüchtigt für das Shiny-Object-Syndrom. Erstmal, was zum Teufel ist ein Shiny-Object-Syndrom für die Leute, die es noch nicht wissen? Shiny-Object-Syndrom kann man beschreiben mit dem Sprichwort mit das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Menschen mit Shiny-Object-Syndrom glauben immer, dass das, was sie gerade nicht tun, sondern tun könnten, besser ist als das, was sie gerade tun. Das, was sie gerade besitzen, ist nicht so gut, was sie besitzen könnten. Menschen mit Shiny-Object-Syndrom haben Schwierigkeiten, sich zu committen auf eine Sache und sind sehr oft Opfer davon, dass sie multitasken, weil sie viele verschiedene Dinge machen. Das sind Leute, die im Business fünf verschiedene Firmen haben und sagen, ja, aber die Firma ergänzt sich ja gut mit der und ich könnte noch das machen und was könnte man noch machen? Und dieses Thema, was könnte man noch machen, führt meistens dazu, dass Menschen sich verrennen. Beginnen wir vielleicht erstmal damit, dass ich einmal kurz aufzeige, warum Laser-Like-Fokus das Ziel ist und warum man versuchen sollte, sich laserartig zu fokussieren. Da können mit ein Autoritätsargument beginnen. Denkt mal an alle Menschen, die irgendwas Besonderes in ihrem Leben erreicht haben. Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Cristiano Ronaldo, Muhammad Ali, Michael Schumacher, Oprah Winfrey, Gott weiß, Angela Merkel, scheißegal, wer das war, ja. Diese Menschen haben eine Sache gemeinsam, es ist nicht ihr Alter, nicht ihr Geschlecht, nicht ihre Körpergröße, nicht ihre Penislänge, nicht ihre Schuhgröße, nicht der Geburtsort, auch nicht die Herkunft finanziell, ob ihre Eltern Geld hatten oder kein Geld hatten. Was die Leute gemeinsam hatten, war Laser-Like-Fokus auf eine Sache, nämlich das Commitment auf eine Sache und auf den absoluten Zenit dieser Sache zu, zu steigen. Wenn man sich Christian Ronaldo's Leben anschaut, sein gesamtes Leben ist darauf ausgelegt, der bestmögliche Fußballer zu sein, den man sich vorstellen kann. Alle anderen Lebensbereiche werden hinten angestellt, wenn es heißt, er kann dadurch ein besserer Fußballer werden. Der Mann schläft legit sechsmal am Tag für jeweils eine Stunde. Der macht irgendwie 40 Minuten oder anderthalb Stunden-Apps. Ich weiß gar nicht, wie das war. Man nennt das die Uberman-Schlafrhythmus. Und es ist komplett abgefuckt, der Typ ist sechs Stunden wach und schläft dann eine Stunde oder anderthalb. Ist dann wieder sechs Stunden wach und schläft dann wieder eine Stunde. Das ist ganz, ganz komische Rhythmus, muss man mal googeln. Der Typ ernährt sich so, dass er nicht mal Cola, Cola Zero trinkt. Er isst nicht mal Pommes in zu keiner Zeit. Der ist rein nach einem Diätplan und das 24-7 das ganze Jahr über. Alles, was nicht... Der Optimierung seines Fußballerdaseins dient, wird radikal abgelehnt und es werden Opfer auf allen Ebenen gebracht. Der Erfolg gibt ihm Recht. Und viele weitere Beispiele gibt es dafür auch. Das heißt, die Grundprämisse ist die, wenn man erfolgreich sein möchte und an die absolute Spitze eines einer bestimmten Domäne klettern möchte, dann ist es, dann ist es notwendig, Opfer zu bringen auf allen anderen Bereichen. Und das Shiny-Object-Syndrom ist genau das Gegenteil, weil es das, das Gegenteil von Opfer bringen, weil wenn man Shiny-Object-Syndrom hat und auf vielen verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, hat man meistens eine Angst, dass man etwas verpasst, indem man sich auf eine Sache committet. Und das ist auch die Ursache von Shiny-Object-Syndrom. Wenn du dich auf eine Sache committest, beispielhaft sogar auf einen Partner, hast du dann Angst, etwas zu verpassen? Hast du dann Angst, was gibt es da draußen noch? Erwischt du dich manchmal mit dem Gedanken... Dich, dich vielleicht mit deinem Partner zu verloben, deine Partnerin zu heiraten und dann sofort zu denken, was das jetzt? Dann kann es sein, dass du anscheinend die Object-Syndrom leidest und lass mich dir eine Sache sagen, das kann dein Leben zerstören beziehungsweise kann legit dafür sorgen, dass du dich verfängst und verrennst. Für mich gibt es nichts Stärkeres in meinem Leben als meine Fähigkeit, mich auf eine Sache zu committen. Ich bin genau das Gegenteil von jemandem, der äh, immer denkt, was gibt's da draußen noch. Ich bin eher jemand, der sich denkt, Wenn ich etwas gefunden habe, was gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich etwas finde, was besser ist. Das heißt, committe ich mich auf eine Sache. Deswegen gehe ich auch nur zum Beispiel in drei Restaurants in der gesamten Stadt Hamburgs. Weil ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas Besseres finde als das Mesh oder das Vigneri, gleich zero ist. Und selbst wenn ich etwas Besseres finden sollte, müsste ich in der Zwischenzeit so oft etwas Beschisseneres probieren, dass es sich gar nicht lohnen würde, das neue Bessere zu finden. Und das Gleiche ist es auch mit dem Geschäftsmodell, das Gleiche ist es auch mit den Menschen in meinem Leben. Ich bin gar nicht interessiert darin, neue Freunde zu haben, weil die Freunde, die ich habe, sind so außergewöhnlich gut, dass die Wahrscheinlichkeit, bessere Menschen zu finden in meinem Leben, mit sehr, sehr vielen Rückschlägen verbunden ist oder wahrscheinlich sogar unmöglich ist. Genau das Gleiche mit meiner Partnerschaft. Wenn ich mich auf eine Partnerin committe, was sehr selten passiert, aber wenn ich es tue, dann committe ich mich bis zum Tod auf diese Person. Es gibt kein links und rechts und es gibt auch nicht die Gedanken von, was gibt es da draußen noch. Und das ist die Nummer eins Gemeinsamkeit, die in meinem Leben dafür gesorgt hat, dass ich in Lebensbereichen irgendwie erfolgreich geworden bin das kann ich jedem ans Herz legen. Shiny-Object-Syndrom ist etwas, was man behandeln muss. Es kann sein, dass du ein kreativer Mensch bist und diese Kreativität dir sehr oft hilft, neue Gedanken auszuformulieren, neue Ideenfelder zu, 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 zu formulieren. Aber was du machen musst, ist dir definitiv die Frage zu stellen, hat denn jeder Gedanke, den ich in meinem Kopf habe, eine Berechtigung? Menschen mit Shiny-Object-Syndrom glauben, dass nur weil sie den Gedanken haben, was gibt es da draußen noch und ihnen Eingebungen und Ideen kommen, was sie noch machen könnten, dass das eine Eingebung ist, die ihre Berechtigung hat. Lass mich dir eine Sache sagen. 99% von dem, was du denkst, ist Bullshit. Es ist so. Alles... Und unser Kopf ist damit beschäftigt, den ganzen Tag zu denken. Ich schaue einen Stuhl an, ich denke an einen Stuhl. Ich schaue, ich schaue eine Wand an, ich denke an die Wand. Je, egal, was ich anschaue, rieche, höre, schmecke, sehe, dass daran hängt sich mein Gehirn auf. Heißt das, dass mein Gehirn sich nur an den Dingen aufhängt, die relevant sind? Das stimmt überhaupt nicht. Unser Gehirn hängt sich an fast allem auf. Und 99% an den Dingen, an denen sich unser Gehirn aufhängt, sind gerade nicht relevant, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Das heißt, jeder einzelne Gedanke in deinem Kopf trägt nicht unbedingt dazu bei, dass du deinem Ziel, Beispiel Fußballer zu werden, Unternehmer zu werden, dein Business aufzubauen, eine gute Beziehung zu führen, trägt nicht dazu bei. Deswegen implementiere die Strategie, dass du, wenn du mal wieder überhäuft wirst und überwältigt wirst von den Ideen, die dir dein Gehirn gibt, von den Gedanken, die dich erfassen, dass du dir einfach mal die Frage stellst, ist das jetzt wirklich das, was ich tun sollte? Oder ist es etwas, was ich verwerfen sollte oder einen anderen Punkt schieben sollte? Mein Geschäftspartner David ist König. Er ist King-Shiny-Object-Syndrom. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft David mir um die Ecke kam mit einem neuen Geschäftsmodell. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Von Online-Shop bis hin zu äh, Steuerkonstrukte bauen bis hin zu ähm, eine digitalisierte, keine Ahnung, externe Vertriebsagentur, die wir darstellen sollten. So viele Ideen. Aber 99% seiner Ideen waren zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant oder gar nicht relevant. Aber was... Unglaublich ist, ist, wenn David meine Idee kommt, die ich auch für relevant empfinde, ist es wirklich eine der besten Ideen, die mir selber niemals gekommen wäre. Das heißt, ihr braucht einen Filterprozess. Entweder braucht ihr einen Sparringspartner, so wie David und ich das machen. David liefert Ideen und ich sortiere. Oder ihr müsst selber eine, eine, eine Art und Weise entwickeln, wie ihr Gedanken sortiert und priorisiert. Die meisten Menschen priorisieren ihre Gedanken gar nicht. Sondern wenn ihnen etwas kommt, dann glauben sie, dass es das jetzt gerade relevant ist. Das stimmt nicht. Das ist so, als würdest du. Als würdest du bei deiner Arbeit, egal wenn dir was gesagt wird, sofort alles umsetzen. Du wirst merken, dass du in Arbeit versinken wirst. Wenn du jemand bist, der in einer Abteilung arbeitet, wo dauerhaft neue Aufgaben auf deinen Tisch kommen, dann ist es wichtig zu lernen, zu priorisieren. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Du musst lernen, zu priorisieren und zu realisieren, nicht jede Aufgabe, die auf deinen Tisch kommt, ist jetzt gerade abzuarbeiten. Und auch nicht jeder Gedanke, der in deinem Gehirn aufkreuzt, ist ein Gedanke, den du folgen musst. Es ist vollkommen in Ordnung, sich den Gedanken anzuschauen und zu sagen, Ja, der das war jetzt doof, braucht man jetzt nicht. Ist auch vollkommen laut, um zu sagen, ja, ist zwar relevant, aber mache ich später. Oder, nee, ich glaube nicht, dass das zu einer Verbesserung beitragen würde. Denn eine Sache ist klar, mein Lieber und meine Liebe, wer auch immer du bist, ist mir scheißegal, wer du bist, der dazuhört. Eine Sache ist klar. Die meiste Zeit wird dein Gehirn versuchen, dich zu sabotieren, wenn du nicht bewusster lebst. Wenn du nicht darauf achtest, welche Gedanken in deinem Gehirn aufkreuzen, welche Gedanken Daseinsberechtigung haben, darüber rede ich sehr, sehr oft. Wenn du nicht bewusster lebst, wird dein Gehirn dich sabotieren. Es ist einfacher für unser Gehirn, an Negativität zu denken. Es ist einfacher für unser Gehirn, abgelenkt zu werden. Es ist einfacher für unser Gehirn, unproduktiv zu sein. Unser Gehirn liebt es, uns zu sabotieren. Ich meine, setz dich doch einfach mal hin und versuche für die Schule, für die Uni, für irgendwas zu lernen. Dein Gehirn wird versuchen, dich zu sabotieren und versuchen dir zu sagen, oh, ein Vogel und vielleicht sollte ich ja doch erstmal mein fucking Zimmer aufräumen und vielleicht sollte ich ja doch mal meine Mutter anrufen und sagen, dass ich sie liebe. Vielleicht sollte ich ja doch lieber jetzt gerade das machen. Vielleicht sollte ich meine meine Marker mal nach Farben sortieren und irgendwie stört mich das, dass meine Couch da steht. Vielleicht sollte ich mal mein Zimmer umstellen. Das Gehirn wird automatisch versuchen, sie zu sabotieren. Versuchst du, Diät zu machen, wird dein Gehirn non-stop, non-fucking-stop versuchen, dich zu sabotieren. Du fängst eine Diät an, original drei Stunden später denkst du an Kekse. Fünf Stunden später läufst du im äh, im, im Laden vorbei und das Einzige, worauf du guckst, ist die Süßigkeitenabteilung. Am fünften Tag siehst du nur noch McDonalds und dein Gehirn fokussiert sich nur noch auf McDonalds. Nach zwei Wochen hast du so Bock, irgendwas mit fucking Fett und Kohlenhydraten zu essen, dass du legit die ganze Zeit nur noch Food-YouTube-Videos schaust. Das Gehirn ist von Natur aus darauf ausgelegt, dass es uns sabotiert, weil es einfach ist, uns zu sabotieren. Das Gehirn fokussiert sich meistens darauf, was wir am meisten begehren. Und dadurch, dass das Leben so ausgelegt ist, dass das, was es wert ist zu haben, meistens nicht das ist, was wir gerade begehren, sondern dass wir meistens Opfer bringen, fokussiert sich das Gehirn auf das Falsche. Wir müssen unser Gehirn neu programmieren und dem Gehirn sagen, hör mal zu, das, was du jetzt gerade willst, ist nicht das, was uns nach vorne bringt. Wir müssen auf die Dinge, die wir jetzt gerade wollen, verzichten, um die Dinge zu bekommen in der Zukunft, die wir wirklich haben wollen. Gehirn, was ich wirklich will, ist gut auszusehen im Sommer. Ich will keine Aubergine sein im Sommer. Ich will gut aussehen. Ich möchte nicht, dass ich als Mann Brüste habe wie Kim Possible. Hast du verstanden, Gehirn? Alles klar, Tarek. Gut, dann nimm jetzt diese Hähnchenbrust in deinen Mund und iss den Salat und verzichte auf den Dressing. Alles klar, Tarek. Und das musst du dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft machen. Realisiere, dass das Shiny-Object-Syndrom nichts weiter ist als eine Ausprägung von deinem Gehirn, welches ganz normal ist, dass es dich sabotieren will. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, uns mittelmäßig zu halten. Und deswegen ist es auch so erstrebenswert, Disziplin zu haben, weil Disziplin nichts weiter ist, als das Bewusstsein darüber zu erlangen, dass wir nicht so handeln wie Tiere. Wir handeln nicht nach unserem Instinkt. Tiere handeln nach ihrem Instinkt. Wenn ein Tier essen, ist es. Wenn ein Tier trinken, trinkt es. Wenn ein Tier ficken, fickt es. Wir Menschen unterscheiden uns von Tieren darin, dass wir ein Bewusstsein haben. Deswegen sind wir auch die überlegene Spezies auf diesem Planeten. Weil Menschen auch manchmal in der Lage sind, zu sagen, ich will das jetzt zwar machen, aber es wäre nicht klug, das jetzt zu tun. Es wäre nicht klug, jetzt dem und dem Tier hinterher zu jagen, weil es kann sein, dass es mich auffrisst. Ich ziehe mich zurück, baue eine Waffe und erlege das Tier dann. Ein Tier läuft einfach auf jemanden los. Long Story short, bevor ich mich jetzt hier weiter ver- ver- verhedder. Das Shiny-Object-Syndrom ist eine weitere Ausprägung deines Gehirns, dich zu sabotieren. Wenn du nicht in der Lage sein wirst, Kontrolle über dein Gehirn zu erlangen und dich abzugrenzen von den Tieren und das dauerhaft und nicht dauerhaft realisierst, dass alles das, was dein Gehirn dir eigentlich von Natur aus sagt, Schrott ist, wirst du nichts in deinem Leben erreichen, ob körperlich, geistig, seelisch, businesstechnisch und zwischenmenschlich. Du musst bewusster leben. In dem Sinne, wenn euch das, die Folge gefallen hat und ihr selber ein Shiny-Object-Syndrom habt und mehr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Tarek Joma ist dort mein Ad. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf www.saleshex.de für ein Strategiegespräch eintragen. Ja, wir können auch über solche Themen sprechen, wie ihr euch selbst sabotiert, weil meistens sind erfahrene Vertriebskräfte, erfahrenere Geschäftsleute genau die Menschen, die sich nicht sabotieren durch fehlenden Skill, sondern durch fehlendes Bewusstsein darüber, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Und da können wir definitiv drüber sprechen. In dem Sinne möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Lasst uns eine fünf Sterne bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.